0: Entendendo a Bíblia.
1: As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
2: Eu os saúdo, todos os ouvintes da Rádio Transmundial, os ouvintes do Entendendo a Bíblia. Eu sou André Castilho. Foi formal demais, professor Itamir?
0: Não, foi bom, André. Foi muito bom? Boa. Você sua, gostou? A apresentação é muito especial. Excelente. E... Muito bem. Que obrigado. E você gostou? Quer gost... me apresentar, por favor? Daqui
2: a pouco. E você gostou, Israel Mazakorati? Eu gostei, André. Você tem, gostou? Tem tudo a ver com você, essa saudação. <risos> então, aqui estamos com o professor Itamir Neves, com o Israel Mazakorati e com a Renata Burjá.
3: E eu vou apresentar o Itamir, coitado, porque o programa já tem na vinheta o nome dele. A gente é. não deixa nem ele falar. Tudo bem, Itamir Neves?
0: <risos> Tudo bem, Renata, e é muito prazer estar com Israel aqui. E para nós é um privilégio, porque nós temos gente que conhece a Bíblia. E se nós queremos entender a Bíblia, alguém que conheça a Bíblia é uma pessoa muito especial para nos fazer entender a Bíblia. Para nos André.
2: explicar, é. Exato. Ô, Israel, só falar rapidamente do seu projeto novo aqui na rádio, que é o Deus na Vida. O Deus
1: na Vida, gente. É um, é um bate-papo a gente tenta que seja um bate-papo gostoso do jeito que está sendo aqui agora, embora seja eu comigo mesmo. Né? <risos> Mas a gente, eu, a gente sempre imagina os nossos ouvintes juntos é, conversando sobre diversas questões que vão surgindo de acordo com a nossa leitura da Palavra de Deus, com os nossos enfrentamentos com a nossa realidade cotidiana. Então, isso tem levantado para nós perguntas, questões e que precisam né, de respostas, as nossas perguntas existenciais, as nossas dúvidas Bíblicas, teológicas Para as pessoas que vivem no contexto de igreja Para as pessoas que são de fora de contexto de igreja Ou seja, são diversas questões Que precisam ser elucidadas À luz da palavra de Deus Então esse é o projeto do Deus na
0: vida Muito bem Só que hoje eu vou começar o programa De uma maneira diferente, André e Renata Ao invés de fazer a pergunta Eu vou ler um texto bíblico E eu quero ver se vocês mais ou menos, adivinham qual seria a pergunta que viria a partir desse texto bíblico. O texto é Tiago, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de uma forma muito mais severa. Tiago, capítulo 3, versículo 1. O que, que sugere para você esse texto, André Castilho?
2: Que ser mestre é uma coisa difícil. <risos> ser mestre é uma coisa que não é, não deveria nem ser desejado por todas as pessoas, porque ele é algo difícil é, e é algo que exige de você um comprometimento muito maior, porque haverá um julgamento também muito mais severo, porque você está ensinando algo e isso tem que concordar com a sua vida. Você deve ah. é, praticar primeiro aquilo que você ensina, porque é muito fácil falar. É verdade. Agora, a questão é se você vive aquilo que você fala.
0: E, Renata, o que você acha desse texto?
3: Bom, acho que na mesma proporção que você é agraciado com esse privilégio de poder transmitir a palavra de Deus, na mesma proporção você será cobrado por tão grande responsabilidade. Então... Não é algo que, que seja fácil e você precisa estar tá muito ciente né, do que isso exige de você.
0: Muito bem, agora o Israel, estou vendo que ele está com outro texto na mão, e ele vai nos ajudar a entender qual seria a pergunta que alguém faria a partir desse texto que a gente leu. Muitos mestres, muito juízo, você ensina, que grande responsabilidade é essa? E daí Israel, fala aí.
1: Pois é. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo traz ali algumas afirmações que muitas vezes são questionadas por algumas pessoas, né? Que é quando ele fala que o que importa é que o evangelho está sendo pregado e na sequência desse texto ele vem dizendo né, justamente que, olha, existem pessoas que pregam o evangelho por seu, suas próprias motivações, por vaidade, por orgulho, por tantas razões, e que não são as mesmas razões pelas quais Paulo pregava o evangelho. E aí vem essa grande questão, né? O oh, que importa é que o evangelho está sendo pregado. Como é que a gente poderia entender melhor essa, essa passagem? Né?
2: A Neidma Vega de Apucarana, no Paraná, nos ajuda a entender melhor essa questão. Perguntando, o evangelho pode ser pregado de qualquer jeito? Nós não temos que prestar conta dos nossos atos? Então esses pastores que pregam desvirtuando a palavra não sofrerão com a ira de Deus?
0: Exatamente essa pergunta é que nos trouxe já para refletir o capítulo 3, versículo 1 de Tiago. Os mestres, homens que aparentemente se chamam homens de Deus, que ensinam a palavra de Deus, mas como ela disse eles estão desvirtuando a palavra de Deus e ensinando coisas erradas. Uhum. E aí a pergunta é, será que Deus vai deixar isso barato? É... Como é que você vê?
1: Bom, a realidade, primeira coisa é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa constatar que isso é um fenômeno muito comum. É. Né? No Antigo Testamento, Já você via? tinha os falsos mestres, Exatamente. você tinha os falsos profetas, e no Novo Testamento, em boa parte das cartas do Novo Testamento, nós temos as advertências apostólicas contra os falsos ensinos que estavam entrando no meio do povo de Deus. E da muitas Igreja de cartas
2: Cristo. escritas justamente para combater ensinos Exato, errados. Né? A, gente,
1: a gente pode pegar duas cartas muito específicas, ao combate direto, né? Aos falsos mestres, que é a segunda carta de Pedro e a carta de, de Judas, Judas, né? Judas, São dois textos exatamente. muito fortes,
0: assim. Agora, lembrando é... também que o próprio Senhor Jesus... Já tinha divertido, lembra? No finalzinho Exato. de cada dos cenóticos, ele fala que vão ter Cristos por aí, tal, Exato. tal, tal, tal. Exatamente. Não é isso?
1: Paulo, eu lembro de Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso, né? Exatamente. Dos presbíteros isso. de Éfeso, deixando claro para eles que depois da partida dele, lobos ferozes penetrariam no meio do Exatamente. rebanho, tentando desvirtuar o pessoal, e do meio do próprio rebanho Exato. existiriam aqueles que haveriam né, de, de tentar uh, desvirtuar, pregar um outro evangelho que não era aquele que eles já haviam sido ensinados.
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
3: Bom, eu acho que a pergunta aqui da Neidma é mais ou menos a seguinte, assim, parece que Paulo está dizendo lá em Filipenses capítulo 1, que Paulo diz assim... é ah, Mais ou menos falem bem, falem mal... Mas falem de Cristo... né? Só para que Cristo seja anunciado... Aí eu tô pensando no seguinte... Tem muitas igrejas que a gente conhece... Que pregam o evangelho... E pregam um monte de outras coisas... E eu conheço muitas pessoas... Que estavam em vícios... Ou então viviam uma vida... Enfim... De parâmetros morais duvidosos... E às vezes vão nessas igrejas... E realmente conhecem a Cristo... E realmente mudam de vida... E aí, mesmo assim, tá permeada de ensino que diverge da palavra de Deus, né? Sim. E aí, será que, de alguma forma, quando Cristo é pregado por ele ser o Senhor da igreja, mesmo assim ele vai transformando a vida, mesmo que o pastor ou o líder esteja pregando de uma forma que não seja idônea, que a vida dele não esteja correta?
1: Renata, para responder essa questão, eu gostaria de voltar um pouquinho no contexto em que Paulo traz essa Nossa. palavra lá para os filipenses. Até para
2: poder entender o que Exato. ele quer dizer. É. Né?
1: E ali naquele contexto é legal porque Paulo está preso, primeira coisa. Ele está preso depois de um processo injusto e longo, onde ele não está vendo muitas perspectivas de soltura, ou seja, que a justiça seja feita e ele seja posto em liberdade. Paulo apela para César para ser julgado por César, fazendo uso, portanto, do seu direito de cidadão romano, e então passar por um processo ah, que, aos seus olhos, seria mais justo. Mas também Paulo parece ter uma outra coisa em mente. Uma vez que ele tinha sido chamado por Deus para proclamar o reino de Deus entre os gentios e os seus reis, possivelmente Paulo já tinha colocado na mira pregar o evangelho para César. Mesmo que ele levasse o evangelho para ser pregado a César é, por intermédio da sua prisão. E quando Paulo escreve é, é, Filipense, pode perceber que no primeiro capítulo ele está o oposto de alguém que a gente espera estar tá preso. Ele está feliz, ele está é. contente por causa do progresso do evangelho porque mesmo ele preso, a, a sua prisão tem servido de, de um efeito muito positivo, os irmãos têm anunciado o evangelho destemidamente, e, ele, e aí ele chega nesse ponto. O que a gente percebe é que todas as vezes que o apóstolo Paulo seria levado a um julgamento e os seus acusadores teriam que dizer o porquê que eles estavam com Paulo ali, o que que acontecia? Eles tinham que dizer o que Paulo ensinava e o porquê Paulo estava preso e sendo julgado. E ele aproveitava a oportunidade. Em outras palavras, o que que acontecia? O evangelho era pregado. E ele pregava o evangelho. Os seus... Não, e assim, o interessante é que ao dizer quem era Paulo e o porquê ele estava preso, os próprios acusadores repetiam pregava. aquilo que eram suas palavras. Entendi. E as palavras do evangelho estavam na boca daqueles dos acusadores de Paulo, que pregavam o evangelho, não com a motivação que Paulo tinha. No entanto, o evangelho era pregado. Então aí, voltando na questão da Renata, eu acho que é interessante a gente pensar que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A
2: gente podia usar e... também aquela expressão, as pedras clamam porque Jesus falou, as pedras clamarão. É.
1: Eu acho que sim, André, eu acho que é, ajuda a gente a entender melhor, sim. E o evangelho é voz viva, né? é palavra de Deus viva e que pode ser, sem dúvida nenhuma, utilizada de tantas e tantas formas para que o Senhor produza esta fé e, e, e esse reconhecimento de aquilo é voz do, do Senhor, é, independente da boca de quem ela esteja. E tem uma coisa que para nós também nos ajuda. De novo, não como uma licença. Para que a gente faça de qualquer jeito. Paulo não está nos autorizando a sermos displicentes em relação ao nosso preparo, ao nosso estudo, ao nosso conhecimento profundamente da Bíblia e tal, para a pregação do Evangelho. Não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que, quer a gente queira, quer não, o Evangelho será pregado por motivações que não são as nossas entende? Por pessoas que vão torcer a palavra e etc, e de alguma maneira, a gente não sabe, porque isso é uma dimensão que foge à nossa capacidade mistério, de compreensão. Né? É, um, é um mistério divino. Como que uma palavra vinda de uma boca que não tem nenhum compromisso com o Cristo, pode se transformar em vida no coração de uma pessoa. Isso é um milagre do Espírito. né?
0: Muito bem, então diante disso fica a resposta muito clara. O evangelho pode ser pregado e deve ser pregado, independentemente das pessoas, porque é a palavra de Deus Lembra de Hebreus 4:12, né? Uhum. A palavra de Deus é uma espada dos homens que vai penetrando lá no fundo da nossa vida para desabrochar uma nova vida. Então, essas pessoas que muitas vezes pregam e desturpam a palavra de Deus, elas vão receber o justo juízo, que é aquele texto lá de Tiago que eu comecei a ler logo no início do programa. Mas com certeza, a palavra de Deus vai produzir, porque ela é viva, vai produzir vidas novas. Agora, quem usa mal essa palavra vai ter a sua recompensa. E o Senhor é um Deus justo e vai saber punir ou recompensar quem usa bem ou mal a palavra de Deus.
2: Agradecemos o Israel Mazacorati por esses dois programas que ele fez junto conosco. Volte mais vezes. Obrigado, André. Eu que agradeço. E para você que quer enviar mais perguntas, ouvinte ou 11 974 181 456. Até a próxima.